0: No solo Delphi, episodio siete.
1: Bienvenidos a no solodelfi.com, el podcast, el programa, donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez, MVP de Embarcadero de España, y al otro lado tenemos a Johnny Suárez, también MVP de Embarcadero de Colombia. Además, hoy tendremos también un invitado súper especial, del que hablaremos más adelante. Hola Johnny, ¿qué tal está la, ¿Qué tal la semana?
0: Muy bien, ha sido una semana donde se han iniciado nuevos proyectos. Ha sido el estreno de Star Wars. No me lo vayas a contar porque más tarde me la voy a ver. Eh, ya casi no, no es. Ya eh, ya casi es Navidad y bueno, diciembre es diciembre. Esto por acá es pura fiesta. Hay que aprovechar para realizar nuevos proyectos, cerrar viejos proyectos y pasarla en familia. ¿Y tú qué, Emilio? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la semana?
1: Pues esta semana ha sido muy, muy normalita. Por la mañana he estado dando formación, por la tarde con proyectos muy novedosos. La verdad es que estoy muy contento porque estamos sacando cosas muy chulas. Y bueno, Johnny, eh, como CTA, como publicidad de nuestro podcast, queremos recordar que hemos abierto una encuesta para saber si nuestros oyentes quieren que realicemos un curso gratuito entre Johnny y yo, con la temática que nos digáis. Ahora mismo tenemos 23 respuestas donde está ganando Unigui con 11 peticiones, pero necesitamos al menos 20 para que podamos realizar este curso. ¿Quién será el ganador? Johnny, Unigui, Datasnap... Está, está poniéndose emocionante la cosa, están bastante, bastante cercanos uno a otro. Así pues, por favor, eh, rellenad no solo delphicom barra encuesta, ahí o, o si, os llevará a hacia un, una encuesta de, de
0: Google, ¿vale? No nos no lo dejéis por hacer. No, pues los invitamos entonces a tuitear el tweet donde se invita a la encuesta para que otras personas les llegue la información. Y bueno, eso es todo. Pues vamos a la sección noticias y evento de la semana.
1: Bueno Johnny, ¿qué noticias tenemos esta semana?
0: Bueno, hay que estar muy pendientes de esta semana de las promociones de la web de PacPoof, donde encontramos libros sobre programación. Algunos como Expert Delphi de Pavel Glovacky, eh, Delphi Solution 1 y 2 de Daniel de Daniel Eteti y Delphi Cook también del mismo Daniel Eteti. Según Wild of, usuario concurrente de Club Delphi, nos ha comentado que anualmente hacen promociones realmente buenas en este sitio. Así que dentro de poco podremos encontrar quizás libros de, del talante descrito anteriormente, alrededor de 5 dólares americanos, yo lo veo como una buena oportunidad para regalarnos a nosotros mismos eh, algo en esta Navidad. Ok, Emilio, ¿cómo lo ves? Pues
1: lo veo, lo veo muy bien, Johnny. Me encanta tener libros de programación. Tengo muchísimos de, de Delphi y eh, bueno, la verdad es que este bundle no lo veo, no lo veo muy mal. El, lo pondremos en enlace de, de programa, porque son 5 libros por 50 dólares. Es decir, te sale a 10 dólares el libro. Lo que no me ha gustado mucho que hayan metido el de Esper Delphi el Delphi Solution parte 1 parte 2 el del Delphi Cookbook de Daniel Tetti y después pone uno de c No le no le ve mucho sentido a ese de,
0: de c en, en el bundle ¿no? pero bueno si sí, no, no 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 tiene sentido pero igual salen muy baratos porque son libros de 120 dólares más o menos sí. y pues 50 dólares 5 libros es muy buena promoción pero igual lo que pasa es que esta semana que viene como que van a poner a 5 dólares todo cada libro entonces incluso va a ser más barato que el, que, el que normalmente manejan ellos. la verdad
1: tiene muy buena muy buena pinta porque habla de multihilos de desarrollo móvil interfaz de usuario multiplataforma la verdad es que me están entrando ganas de comprármelo yo ya <risa> sin esperar porque se ve súper se ve interesante
0: <risa> <risa> sí, sí, sí está. a mí también me pasó lo mismo cuando leí la noticia bueno, ¿y qué,
1: ¿qué otra tenemos? No, Johnny
0: bueno, ya tenemos la tercera en entrega de la serie web eh, que nos está compartiendo Fernando Rizato en otro podcast anterior hablamos de esta serie, él la comparte por medio de su colección en YouTube llamada Delphi Academy, en esta tercera entrega eh, vemos cómo él integra directamente Sencha, SJS con RAD Server, eh, nos habla incluso de la licencia open source de SJS y las diferencias que tiene con respecto a la licencia comercial básicamente la diferencia entre las dos es que si tú utilizas la licencia open source de SJS de Sencha, eh, este, el, lo que programas ahí también debe ser open source. Source. Esa es como la diferencia entre la comercial y la open source. Sí, eso es por el tipo, el tipo de licencia que tiene
1: puesto. Eh, pasa lo mismo con CMS de, de PHP, por ejemplo Wordpress. Ocurre eso. Ocurre lo mismo con Wordpress. Como escribas algo que viene de libre, tienes que ponerlo. Por eso no se puede vender plugin, sino que tienes que vender soporte de plugin, por ejemplo. ¿Verdad?
0: Eh, sí, es lo mismo. Sí, eso es lo que se, se utiliza en el, en el mercado. ¿no? También en el video, Fernando Risato también nos muestra un ejemplo ejemplo bastante técnico y bastante interesante desde cero donde hace la integración entre las dos tecnologías, o sea, entre S JS y RadServer y en español. Uh -huh.
1: Vale, el que sea open source significa que tu proyecto lo tienes que poner libre, lo tienes que subir a un GitHub, pero el, el que tú hagas en tu sitio, ¿vale? Con tu propio soporte y demás, eso puede ser de pago. Eh, ahí son cosas que se nos va un poco de la licencia, es decir, eh, por ejemplo, el ejemplo que siempre venimos el de las páginas web de WordPress, ¿vale? Eh, hay una empresa detrás que da soporte que, que, bueno, da muchas cosas, ¿no? Y después tú lo puedes usar, lo puedes ampliar, lo puedes mejorar. Eh, eso es el, el open source. Pien muchas veces pensamos que por no dar nuestro código eh, estamos ganando. Y muchas veces hay veces que han hecho código, que lo han abierto, en software de ERP, que, que lo han puesto en código abierto, y sin embargo no, no ha habido mucho for sobre él porque la gente se ha aunado y han querido mejorar ese, ¿de acuerdo? Y Igual, igual está pasando ahora, por ejemplo, con Delphi MVC Framework. Eh, lo, lo lleva Daniel Teti, pero eh, al, al, al tenerlo abierto, la gente lo que está haciendo es ampliarlo, probarlo, mejorarlo, en vez de hacerle el for y decir, venga, ahora lo voy a llamar de otra manera. ¿no? Es un modelo colaborativo que si se lleva adelante, si la, la persona que está atrás te involucra, pues puede tener un, un crecimiento grande. Bueno,
0: ¿qué, Emilio? Cuál es la de la semana? Bueno, eh, hablamos
1: de Delphi y, como no, tendríamos que hablar del lanzamiento de la release 2 de Radio Studio, la segunda actualización de tokyo es un lanzamiento de versión menor pero eh, nos trae cosas bastante interesantes primero tenemos un nuevo tema oscuro un dark theme para nuestro IDE. ya podemos ponerlo en oscurito como en otros entornos se ve bastante agradable al cambio es un alivio para nuestros ojos y de igual ma manera pues mucho más moderno sin embargo pues muchas personas van a preferir ese tema blanco de toda la vida nos deja nuestra Elegir uno u otro cuando arrancamos Delphi la primera vez.
0: Sí, de hecho, yo estoy, eh, desde que lo instalé, estoy como indeciso. No sé si dejar el, el negro o el blanco de toda la vida y le, le he cambiado toda esta semana eh, de un color al otro. Eh, o sea, me gustaría tener como de pronto un color blanco, pero no sé, más estilizado o algo así. O, o será cuestión de costumbre, no, no sé. Es
1: cuestión de costumbre porque yo cuando uso otro entorno también me voy a blanco por costumbre cuando casi todo el mundo se va, a ir, se va al negro. Entonces, bueno, cuestión de, de costumbre. También ha incluido el soporte a FireMonkey Quick Edit. Eh, hace un tiempo incluyeron esta característica en la UCL y ahora la han traído también a FireMonkey. ¿Qué es esto? Pues esto nos va a permitir cambiar las propiedades más utilizadas de una manera muy sencilla, como puede ser la alineación de los controles, su nombre y hasta su pedido. Solamente tenemos que ir al componente, darle botón derecho y pulsar en Quick Edit y nos saldrán estas opciones. También tenemos nuevos controles UCL, un terca Panel, Stack Panel, data picker, time picker muy bonito y funcionales. Han mejorado la pantalla de inicio, la welcome page y también el propio instalador que trae. Cambio también en el licenciamiento de RAS Server. Con nuestra edición Enterprise Architect nos dan también una licencia RAS Server Single Site Deployment. Esto es una gran noticia porque eh, podemos poner en nuestro sistema, en nuestro, eh, en nuestro servidor, podemos poner un RAS Server donde podemos atraer, poner nuestros clientes en él, no sé si sabe, con RAS Server podemos poner pues, múltiples, digamos, instancias, podemos llamarlo de esa manera, y cada cliente va a tener la, la suya, y todo en el, en el, en el mismo sitio, en el mismo site. Lo que quiere decir esto que es un solo sitio, ¿vale? No no muchos, sino uno solo, un despliegue en un solo sitio de RAS Server y viene con nuestro con nuestro licenciamiento. Si eso lo une con lo de Sencha, con el vídeo de Sencha de Fernando Rizato, pues tenemos un equipo muy, muy potente.
0: Así es. Ese tema de esa licencia me pareció también muy importante. El, el multitenance, que le llaman. Entonces uno puede tener una instancia por cada, por cada cliente, por cada usuario, por cada empresa cliente, digamos. Y, y a cada uno tenerle, digamos, eh, en la base de datos de, de, de Rat Server, eh, tener los datos de cada empresa. Entonces no hay necesidad de, digamos, comprar otra licencia aparte para, para cada cliente. Sino que además viene incluida ahí en el, en el enterprise. Hombre,
1: a Traer a los clientes a tu plataforma, eh, le ofreces un, un mantenimiento y demás... Eh, la verdad lo, lo veo lo veo muy interesante porque bueno el eh, no es económico tiene un precio digamos un poco un poco elevado no es un detalle porque podemos decirle al cliente que se va a ahorrar un dinero en licencia poniéndolo en nuestro servidor y nosotros le cobramos pues lo, un mantenimiento por copias de seguridad por todo lo tenemos todo localizado en un solo sitio que también nos ahorra en mantenimiento de tener que estar entrando en muchos sitios y bueno es una posibilidad muy muy atractiva Después también tenemos más mejoras como el soporte multiplataforma para Windows, Macos, Linux, iOS, Android, donde, por ejemplo, eh, se ha incluido el soporte para iOS 11, el afamado y también criticado iPhone X, eh, Android 8, Windows 10, para Linux, etcétera. Ha habido mejoras para eh, todos estos sistemas. ¿Por qué digo el, el criticado ¿no? del iPhone X? Me contaron ayer que eh, para desbloquearlo tiene que ser solo y exclusivamente con la cara. Imagínate por la noche que estás en, en cualquier sitio con luces raras, ¿no? En discoteca o cosas así. Y, quiere, y te llaman, no puedes desbloquearlo porque no se dan las condiciones óptimas para, para que te vean, ¿no?
0: Ya no. Pero no tiene otra opción, o sea, solo
1: con la cara. Yo es que nunca lo, nunca lo he tenido, pero me han dicho que solamente con la cara. No, Entonces, pues, imagínate,
0: no, un problema,
1: <ríe> un problema grande. Bueno, eh, también ha incorporado un nuevo componente que se llama FDBashMoveJSONWriter. move JSON Writer, espero haberlo dicho bien, que básicamente logra convertir un dataset en cualquier tipo de JSON que será perfectamente entendible por cualquier software JavaScript y también escrito en Sencha y Ras Server, aunque ha sido un enfoque más bien de diseño porque eh, anteriormente también se generaban JSON perfectamente estándares pero ahora mucho más fácil ¿vale? solamente tenemos que conectar nuestro componente a un move y este a un dataset no tiene por qué ser file, y con un par de códigos de línea de código ya lo tenemos todo todo listo la verdad es que lo están facilitando mucho
0: y el enfoque de diseño ha sido digamos JavaScript y, y RAD Server pero y con el tema pues de Sencha pero realmente pues se puede uno pegar desde cualquier parte ¿no? ¿no? O sea, si, si tienen una aplicación PHP lo que, o, o en Java incluso, o si char, pues es un JSON estándar, ¿no? Eso es un estándar sí. igual funciona. Están,
1: están dando pasos agigantados hacia el manejo óptimo de, de un JSON. Un JSON al final es, es complejo porque es modo, digamos, modo árbol. Entonces, eh, bueno, se están intentando ir hacia esa hacia ese lado.
0: Lo que pasa es que un documento JSON es más sí. eh, simple, entonces tiene menos información que por ejemplo un XML entonces por ende la velocidad de transmisión transmisiones se también mucho mejor de procesamiento también, exacto, sí, en todo sentido. Okay. Bien, pues nada eh, si
1: queréis saber más eh, tanto en Pro Delphi hay un, un artículo como en mi blog, en el mío lo que sí he puesto es cómo he hecho yo la, la instalación, la actualización, cómo Primero hay que acoger Migration Tool y, y hacer una copia. Recomendaciones que puede pasar y que no, cuál debes de instalar primero. Entonces, me gustaría recalcar que lo primero que tenemos que hacer es instalar, descargarnos el instalador que sea exactamente el mismo que la versión anterior que tienes de Delphi. Es decir, si te lo instalaste por el Web Installer, pues descargate el Web Installer de esta release. Si te lo descargaste de modo offline con la ISO, pues te descarga la ISO. Vale, es muy importante para que cuando cuando hagáis la migración no tenga fallos después también el migration tools eh, esa herramienta en ocasiones han avisado de que ha fallado que con componentes de tercero no lo han conseguido hacer bien entonces la recomendación es que hagáis también una copia de seguridad del, del registro de, de windows todo el registro no solamente la parte de, de RAD Studio, de, de delphi o de c++ vale entonces son la, las dos recomendaciones principales Primero, la copia de seguridad y segundo, eh, comenzar a instalar. El propio instalador te dice, ya tenemos una versión anterior, desea desinstalarlo y te lo, te lo desinstala.
0: Bueno, a mí, por ejemplo, me pasó fue, pues yo no, no sabía esto que me estás que estás comentando sobre que hay que bajar el mismo. Afortunadamente bajé el mismo y... <risa> y, y, y para mí fue muy sencilla la actualización porque desinstalé el anterior y ahí le pregunta a uno, ¿desea guardar los reg el registro de, del RAD Server, el RAD Studio, perdón? y yo le dije que sí, que lo dejaba, lo quería guardar, que no lo eliminara, entonces le di ok, desinstaló e instalé la nueva versión cuando la fui a abrir, según yo, para empezar a instalar todos los componentes de terceros que tenía, ya estaban todos instalados, no tuve que hacer ni siquiera lo del Migration tool entonces me pareció como mágico, bueno, esta vaina ya funcionó.
1: Tuviste suerte, tuviste suerte. Sí. tal vez tuviste suerte sí. Siempre es bueno tener esa, esa copia y bueno la, la manual no... No, es, no queda fina porque hay cosas que, que pone de más, pero bueno, eh, es recomendable tener la copia de seguridad por si acaso.
0: Sí, claro, eso es eso es recomendable. Yo no sé es porque lo hice en una máquina de prueba que donde hago esas cosas, pero no si lo fueras en la de producción, sí tenía que haber hecho la copia y, y no contar con la suerte, ¿no? Claro que sí, sí,
1: eso siempre. Muy bien, pues vamos a ir ahora con la sección, el tema de la semana. El tema de la semana es entrevista con Al González. En nuestro ciclo de entrevistas nos gustaría conocer la experiencia de diferentes profesionales del sector. Y hoy tenemos una entrevista muy especial. Es Al González, programador Delphi. Buenas Al, buenas Johnny, ¿qué tal estáis? Hola Emilio, ¿qué tal? Muy bien. Johnny, ¿estás por ahí o te has caído? Hola, hola. <risa> no, aquí estoy. Muy bien. Hola eh, Johnny. Eh, hola Al. Vale, vamos a hacer una entrevista pues muy, muy, de, muy cercana para que todo el mundo pueda ver quiénes somos, qué hacemos y demás. Y bueno, nos gustaría que te dijeras cómo te llamas. Eh, quién eres, eh, a qué te dedicas, ¿de acuerdo? Así eh, vale. en, en breve. Claro. Venga, cuéntanos.
2: Bien, bueno, mi nombre es Alberto, eh, mi apellido González y me hice llamar Al González hace algunos años cuando creé una página en internet que se llamaba Programadores Delphi de México. Era uno de aquellos MSN Groups, no sé si recuerdan el, el, la sección que tenía Microsoft para crear grupos parecidos a los que hoy se tienen en Facebook, solamente que con un mucho menor número de, de integrantes. En aquellos años todavía el Internet no era lo que es hoy. Uh -huh. Y eh, yo me aventuré a crear un grupo en MSN Groups, a congregar a los programadores Delphi que estuviéramos interesados en apoyarnos mediante preguntas y respuestas, que es un clásico foro, ¿verdad? Sí. Aquello,
0: yo recuerdo ¿sí? muy bien ese foro de Al. Yo fui beneficiario de ese foro. <risa> Ahí aprendí muchísimas Oye, cosas. Yo, sí. yo creo, re
2: creo recordarte de aquellos años. Sinceramente, mi, mi memoria, este, se, se la ha consumido Windows. este, y, 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 y creo recordar que tu nombre aparecía por allá en, aqu, en aquella lista. ¿Sí? sí, sí. sí, Creo que de allá te conozco, Juni, desde entonces. El,
1: el mío el mío, seguro, seguro que no, porque en esa época internet tenía yo poca.
2: No, y además eras un jovencito, amigo. Sí. Creo que apenas ibas que al colegio. No lo sé, puede ser. Soy mayor es que yo, soy Así mayor es. Es que yo. Bueno. Definitivamente. Se ve por la foto. Muy bien.
1: Al, eh, bueno, ahí ¿Fueron tus tu comienzos? Entiendo que sería época de, de Turbo Pascal o ya con Delphi.
2: No, mira, eh, sucede lo siguiente, que ¿Eh? Yo, eh, en el vecindario donde yo crecí había un establecimiento comercial que era la tienda de Don Pancho. Eh, en ese lugar había unos aparatos extraños que le llamábamos maquinitas. Las maquinitas eran unos videojuegos tragamonedas uh -huh. que le insertabas una moneda, creo que de un peso mexicano este, y te permitía jugar uno de aquellos juegos que, que creo que eran Atari de Arcanoida. Este, uh -huh. Y bueno, pues yo me fasciné mucho con, la, con aquello porque me parecía tan intrigante cómo podía interactuar una persona con, con imágenes en movimiento dentro un, de un televisor. Y uh -huh. años después, eh, a, los, a los 16 años, tuve ocasión de, de, de estudiar programación y uno de mis, eh, bueno, varios de mis profesores eh, me enseñaron lo que fue Turbo Pascal Primero aprendí un poco de Hello Basic, que fue como el, la prehistoria de, de, de Visual Basic. Y posteriormente vi lo que era Turbo Pascal y me gustó muchísimo más el, la sintaxis y la manera de programar de Pascal que de Basic. Por aquella época tenía muchas inquietudes acerca del lenguaje. Me pregunté en una ocasión cómo le podíamos hacer para que aquellas rutinas que escribíamos con bastante frecuencia, porque eran cosas útiles en varios programas, en varias aplicaciones, ¿cómo podíamos concentrarlas en un solo lugar para no tener que repetir código? Se lo planteé a mi profesor al profesor de Lira que, que ojalá tuviera la ocasión de volverlo a ver, la verdad es que le perdí la pista, se llama, se llama o se llamaba, bueno, espero que aún siga con nosotros, este Saúl de Lira, ese era su nombre él me hizo una revelación que nunca se me va a olvidar él me dijo, mira, en, en Pascal existen algo que se llaman unidades lo, lo que a veces llamamos units, o en inglés se llama units. Entonces, después de que me dijo eso y que me dijo para qué eran las units, saliendo de clase me fui directo a una librería de la ciudad que era famosa por tener todo tipo de, de material a la venta. Yo no tenía para comprarme el libro, pero estuve cerca de dos horas ahí en los pasillos de la librería. Como no podía comprar el libro, lo, lo estudié ahí mismo y traté de memorizar todo lo que leía acerca de las units y de cómo podía uno concentrar ahí funciones de filería para para usarse en diferentes programas. Este, como comprenderán, en aquellos años no existían los teléfonos celulares y mucho menos pensar en una cámara digital o algo por el estilo. Entonces, uh -huh. todo era grabárselo de memoria, ¿no? Leyendo y tratando de recordarlo para el día siguiente al entrar al laboratorio de cómputo eh, empezar a practicar aquello que había leído. Eso me enganchó a mí de por vida porque comprendí que concentrar en, un, en, en repositorios eh, centrales lo que es el código común de las aplicaciones ayuda muchísimo a reducir el esfuerzo de programación y hacer que el desarrollo de software sea muchísimo mejor estructurado, con menor tasa de errores y, y, y con un mejor mantenimiento
1: ¿Por eso Al te, te llevó sí. a tener el, tu componente?
2: Así, es. Eso me llevó a ir creando una biblioteca, que al principio era una biblioteca muy rudimentaria de funciones, posteriormente le fui dando forma eh, de manera, creo yo, un poco más profesional y siempre tratando de de usar... Lo más eficiente que pudiera tener a la mano en la creación de todas aquellas rutinas. Eh, incluso cuando estaba creando alguna rutina, me preguntaba cómo podía hacerla mejor, qué, qué más había dentro de Delphi, o bueno, en, entonces dentro de Pascal, que pudiera servirme para eficientar a, a, a esa función. Y, y eso me llevó a indagar y a sumergirme en las profundidades de la unidad System de, de Turbo Pascal, que hasta la fecha existe en Delphi, la unidad System system eh, donde uno puede encontrar la, lo que es mucho de la magia del compilador pues como ustedes saben hay, hay muchas rutinas que, que no existen como, como tales no, vaya, no no son declaradas como declaramos cualquier rutina de Delphi sin embargo el compilador se encarga de mostrarla como si fuera una función de verdad y, y a la hora de crear el programa ejecutable eh, trabaja como, como fue diseñado eh, ese código ¿no? eh, bueno al final de cuentas me convertí en un programador biblioteca o alguien crea eh, bibliotecas de programación para facilitarle las cosas a los programadores que crean las aplicaciones finales.
0: Esa biblioteca de la que estás hablando hoy en día es la misma GH FreeBody, ¿cierto? Así es, ha, ha tenido varios nombres.
2: Primero fue BPDGH, que era biblioteca de, BPD, biblioteca de programación en Delphi de GH, algo así. Y luego se llamó Interfaz GH y actualmente se llama GH FreeBody. Eh, para esto debo decirles algo desde que yo estaba estudiando decidí eh, usar GH como mi marca no, no, no como una marca comercial sino como un símbolo, porque uh -huh. las letras GH son las letras centrales de un teclado de computadora uh -huh. entonces uh -huh. no, tienen un, no tienen un significado digamos gramatical sino que simplemente es por el hecho de que están en el centro sí. tú también miraste el teclado, ¿cierto Emilio? <risa> también, también, también,
1: lo acabo de mirar ok <risa> hasta, hasta el día de hoy no me he dado cuenta dónde está la G la H. Ah, vaya. Muy bien, muy bien, Al. GH eh, eh, Freebody, ¿qué podemos encontrar en esta librería que puedan ayudar a nuestros oyentes?
2: Mira, eh, te podré decir que la biblioteca GH Freebody, que se encuentra actualmente en GitHub, es uh -huh. una biblioteca que contiene parte de lo que yo he ido metiendo a lo largo del tiempo en mis unidades de Delphi, en mis units. Desafortunadamente, no he logrado consolidar en una sola biblioteca todas las pequeñas bondades que he ido programando en años anteriores siempre hay una versión más nueva que contiene algo que no contiene la versión anterior pero voy soltando cosas que ya no están en las versiones nuevas y que sin embargo con un poco más de tiempo un poco más de dedicación y, y un poco más de inversión porque en esto se requiere también mucha, mucho apoyo de parte de, de los clientes y la comunidad eh, podría llegar a tener todo junto todo lo que fue funcional y sigue siendo funcional en Delphi Berlin podría tenerlo en Delphi Berlin es, ese es mi propósito poder sacar un compendio completo de todo lo que lo que son la rutina las clases la, todo el código que aún es útil en Delphi Berlin me gustaría tenerlo eh, disponible para la comunidad desafortunadamente en GitHub he logrado subir solamente una, una parte de todo eso e incluso la versión que está ahí es compilable solo en XC7 actualmente bueno, bueno, podríamos
1: podríamos hacer sí, sí. Una, una llamada a la comunidad, a todos los nuestros oyentes, el que quiera colaborar, que tenga versiones últimas de, de Delphi y pueda sí. ayudar, al final es un GitHub, eh, clonar
2: y sí, claro, eh, sí, el repositorio
1: y, y hacer y hacer pruebas, y de esta manera pues ayudamos, claro. porque si cada uno de nosotros pusiera su, su biblioteca o sus unidades más usadas pues nos ayudaríamos muchísimo
2: entre todos, la verdad. Sí, por, por supuesto eh, yo eh, hay dos cosas que me gustaría decir una de ellas es que la versión actual de GitHub desafortunadamente eh, tiene algo, un, un, unos cuantos callejones sin salida y voy a aclarar cuáles son los callejones sin salida este, no sé si tengan presente que en algunas versiones modernas de Delphi, Embarcadero permitió que se pudiera desde un class helper, desde un ayudante de clase, uh -huh. acceder, acceder a los campos privados de la clase a la que ayuda, eso a mí me permitió eh, añadirle cosas interesantes a ciertas clases de mi biblioteca y, y posteriormente cerraron esa característica la clausuraron en Delphi Seattle me parece entonces ¿Sí? ya, ya no se puede y hasta me parece que hoy en día ya me parece que es mejor así me parece que la tesis de Nick Hodges de impedir que un class helper acceda a las partes privadas de una clase me parece que es una tesis correcta es, eh, pierde, el,
1: pierde toda la encapsulación
2: eh, sí se, 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 se comprometía la, la encapsulación y me gustó que ganara esa tesis a pesar de que eso dejó inutilizable mi biblioteca para Berlín. Entonces actualmente eh, estoy trabajando en resolver esos pequeños callejones sin salida que son como siete u ocho pero son de los más centrales, es decir, casi toda la biblioteca depende de esas clases centrales para que pueda lograr compilarla de nuevo en Delphi Berlín y salir de ese atolladero y después el siguiente paso va a ser ir recabando todo aquello que hice en años anteriores en Delphi 7 principalmente para que esté incorporado también a Delfi Berlin pretendo terminar con esa tarea para el año 2020 este, que es cuando tengo intención de retirarme de la programación para entonces quisiera dejar un legado con esta biblioteca y que la comunidad pudiera disfrutar de ella de la manera en que le, le sea benéfica De todas maneras,
1: toda manera, eh, si no biblioteca completa, porciones de ella seguro que le viene bien a cualquiera.
2: Sí, desde luego. Ahí hay código que se puede estudiar, creo yo, que ahí hay código que se puede analizar. A mí me parece, por ejemplo, interesante notar cómo muy pocos programadores realmente, muy pocos programadores Delphi utilizan la directiva Absolute de, de Pascal, uh -huh. siendo que es una directiva perfectamente sí. vigente en Delphi y, y tiene muchos beneficios.
0: Al, te confieso una cosa yo viendo la, la GH library aprendí a usar la directiva Absolute. Ah, mira, qué
2: bien. Me alegra escuchar eso. Nos bien, cuenta un poquito bueno. cómo se hace, para qué sirve. Mira, la, la, la directiva Absolute tiene el, el, el propósito de permitir declarar una variable local uh -huh. indicándole al compilador que esa variable ocupe la misma región de memoria que otra variable local o que un parámetro de la rutina, de la función. Entonces, el beneficio ahí es, es enorme en muchos sentidos porque... En Número uno, eh, o en primer lugar el decirle una variable que ocupe la misma región que otra, automáticamente te ahorra memoria. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Ahora, muchas veces tú necesitas hacer un molde de tipo, lo que en inglés se conoce como typecasting. Uh -huh. Ese molde de tipo te lo puedes ahorrar si le dices a la variable A de tipo integer que ocupe el mismo espacio que la variable B de tipo pointer. Sí. Porque en ocasiones hay que convertir un pointer a, a integer y si la conversión la tienes que hacer dos o tres veces dentro de la misma rutina, te ahorras esos dos o tres moldes de tipo, declarando la, la variable como absoluta. Es es decir, diciéndole con absolute que su dirección de memoria es exactamente la misma que la dirección de memoria de la otra variable.
1: Pero eso al, al trabajar con primitiva entonces, ¿no?
2: Sí, eso es al trabajar con datos primitivos evidentemente, uh -huh. pero te, te ayuda bastante con
0: objetos también, con records, con este con los mismos parámetros. Desde que aprendí a hacerlo con la librería ideal lo utilizo mucho es en los, por ejemplo, los objetos que vienen por un parámetro en un método entonces declaro una variable absolute como, como lo necesito dependiendo del, del parámetro que viene, entonces lo necesito de otra forma, de otra clase y así no tengo que estar haciendo el typecast todo el tiempo en el resto del, del método eso es algo que, que toca, es como mostrar, no según veo.
2: Así es Johnny, este, de hecho un ejemplo de lo que acabas de decir, lo muestro directamente en, en la portada de mi Twitter, la imagen principal de mi Twitter, la, la imagen azul eh, ustedes pueden ver ahí un ejemplo de, de la vida real de, de la directiva Absolut que yo utilicé en la programación de un, de un SDK hace un par de años. Ahí pueden ver un método Assign. No sé si, si tengan oportunidad de, de mirar en este momento. Ajá. Eh, es la, re la redefinición del método virtual Assign que como saben es un método virtual de Tpersistent. Como es un método virtual este, no puedes tú cambiar el tipo de dato que tiene el parámetro Source. Uh -huh. ¿Cierto? Tienes que volver a declarar el método tal cual fue declarado originalmente, no puedes ponerle en lugar de tpersistent eh, otra clase, tiene que ser tpersistent porque así viene de origen, entonces como yo sé que ese tpersistent es un objeto en ese caso tu not id esa es una, una clase que yo creé para, para el sdk en el que trabajé al preguntar eso con, con el operador is, automáticamente ya puedo usar la variable que declaré como absolute para referirme directamente al parámetro source sin tener que aplicarle el molde de tipo. Si se dan cuenta, ahí tengo eh, seis referencias a elementos que solo están declarados en la clase T1 NodeID y esas seis referencias las, las pude hacer en directo sin tener que aplicarles seis moldes de tipo. O sea, te, te ahorras seis moldes de tipo gracias a la directiva absoluta. Lo quise poner ahí al frente porque, vaya, siento que es una técnica muy poco explorada, la directiva absoluta, como dije hace un momento, la utiliza poca gente y sin embargo uh -huh. es, es muy, muy útil para hacer el código más elegante y más sencillo de comprender. Vale Bien,
1: pues Al eh, Para una persona Que esté comenzando En el mundo de la programación Que todo el mundo le dice eh, No te pongas Con Pascal orientado objeto, no, Podríamos definirlo así O, uh -huh. o con Delphi O con Lazarus o, o cualquier alternativa De las que tenemos ¿Qué le, uh -huh. le recomendarías? Que huyera Corriendo de, de este lenguaje Porque es muy antiguo Muy, muy viejo, etcétera O que es ideal Para uh -huh. comenzar a aprender Y que tiene muchísimas posibilidades en, a día de hoy?
2: Pues yo, yo le diría a esa persona que, que busque entre sus gustos, entre sus aficiones, entre eh, las cosas que le agrada hacer, lo, lo que le llama la atención, aquello que haya sido inventado hace muchos años, como puede ser la música jazz, el, como puede ser el fútbol, o como puede ser algo que también es antiguo, y que aún está vigente, y más que vigente que, que vea eso, que, que vea que un lenguaje de programación también puede ser un lenguaje con una cierta cantidad de años con cierta edad, y sin embargo ser algo bastante moderno, algo bastante vigente, eh, ustedes saben que hay muchas cosas que, que fueron inventadas hace, hace de décadas o hace siglos y sin embargo la, la gente sigue usándolos sigue practicándolos, entonces yo le diría a esa persona que no se deje llevar solamente por la popularidad de, de las cosas, esto es difícil hacerles comprender a los jóvenes a, lo, a, a las personas de menor edad es difícil inculcarles el amor por, por algo que, que es impopular, pero sí. este, yo les diría que, mmm, que le den un voto de confianza Delphi, antes de, de juzgar el lenguaje que como antiguo o como obsoleto que es algo totalmente falso que sea obsoleto claro que este, sí. le, les diría que, que busquen aquellas cosas que, que les agradan y que, y que son antiguas y que incluyan a Delphi en eso en ese grupo en el grupo de las cosas antiguas y que siguen siendo buenísimas para hacer cosas interesantes entonces eh, yo
1: pues, por ejemplo tal como lo percibo a día de hoy ¿de acuerdo? se trata de lo siguiente igual que tenemos Python Java etcétera que se han rec convertido en un lenguaje de, de backend, de, de parte, digamos de la parte servidora, en Delphi se está moviendo también hacia esa hacia esa zona, es decir eh, tenemos el frontend, hoy en día con, con, digamos, con Sencha digamos con Bootstrap, digamos con cualquier framework Javascript uh -huh. y en el backend pues una opción muy buena, muy válida, pues sería poner Delphi ahí, que hoy en día pues lo podemos programar para Linux eh, lo podemos programar para Windows ese backend lo podemos hacer de, de esa manera. Y vamos es. a esa zona que seríamos expertos en backend cuando toda la vida hemos sido expertos en backend, en frontend, en todo. Porque Así hacíamos, hacíamos nuestros DFM y nuestros PAS y, uh -huh. y éramos expertos en, en, en el todo, ¿no?
2: Así es, Emilio. Estoy de acuerdo contigo y, y nada más agregaría que, que de, deberíamos darle un poco de crédito a Microsoft. Eh, suena raro que un programador delphi diga eso, ¿verdad? Pero creo que... Pero
1: estamos, estamos muy unidos a eh. ello, quer queramos, sí. Estamos
2: muy unidos y, y debemos darle crédito a Microsoft porque hubo una época en la que las empresas de tecnología no eran dirigidas por vendedores, sino que había gente eh, que sabía de ingeniería tomando las decisiones dentro de las empresas. Cierto que Bill Gates era más vendedor que otra cosa, pero no era la persona que decidía cómo tenía que ser la API de Windows. Estamos de acuerdo. Entonces, desafortunadamente, hoy en día, en casi todas las empresas tecnológicas decide cuándo liberar un SDK una API este, una biblioteca generalmente es, es gente que no sabe de programación que está ávida y ansiosa de, por, por vender y yo ya no he visto empresa grande de tecnología que, que no haya caído en el mismo vicio entonces hubo una época en que Microsoft estaba eh, exenta de, de, de ese problema y aunque Bill Gates estaba al frente había muchísima gente que sí sabía de programación que sí sabía lo que era bueno para, para desarrollar software y que liberaba con su debido control de calidad y su debida estructura, a las diferentes versiones del sistema operativo de la API de Windows perfectamente documentado todo para permitirle a los desarrolladores aprovechar la, la propia API de Windows en la construcción de buenas aplicaciones el primero que, que aprovechó de, de forma muy inteligente eh, eh, esa bondad de la API de Windows fue Borland y, y gracias a eso existió y se dio el, el, el auge de Delphi en los primeros años, porque la API de Windows permitió que, que algo como Delphi existiera eh, hoy en día ya las tecnologías están muy muy dominadas por, por otros intereses ya no es el interés eh, de la ingeniería, del, del bien común como, como de alguna manera lo fue a, hace 20 años ahora este, la competitividad está totalmente de, desregulada o sea ya los gobiernos no, no intervienen para nada en la competitividad de las empresas y aunque eso parece que es lo correcto en realidad estamos haciendo que la gente ya no tenga decisión sobre eh, cuándo se puede eh, liberar un sistema operativo o bajo qué condiciones, ya todo es mercado mercado, mercado y, y, y ya no tenemos esa garantía de que las cosas sean compatibles o, o de que los fabricantes puedan otorgarnos cosas realmente funcionales, útiles y libres de, de fallas, entonces ahora estamos un poco a expensas de, de los vaivenes del mercado de, de, lo, que,
1: de lo que manda
2: la de, de, incluso la, cualquier,
1: incluso cualquier software, hardware de hoy en día tiene su obsolescencia programada ya.
2: Así eh, es, hay bueno. un problema con eso. Y, hmm. y, y bueno pues sí.
1: cualquier móvil que te compras sabe que no te va a durar más de dos, tres años. Bueno, al para ir cerrando, ¿vale? ¿Dónde okay, podemos dale. encontrarte en internet, en redes sociales, personas que quieran eh, hablar contigo, conversar, eh, pedirte pre presupuesto, no, para que le ayudes? Eh, ¿Dónde pueden encontrarte?
2: Eh, sí, mira, eh, mi correo eh, está visible en Club Delphi. El, el canal más directo para comunicarse conmigo, creo yo, es el Twitter. Uh -huh. ¿sí? mi, mi cuenta de Twitter es arroba 74 uh -huh. Y ahí mismo me pueden mandar un mensaje privado, me pueden agregar. O si gustan, en un momento más, y creo que sería válido hacer eso de una vez, este, voy a poner mi teléfono para WhatsApp ahí mismo en, en mi cuenta de Twitter para que sea más fácil que me contacten eh, lo tengo ya en mi firma de Club Delphi y lo voy a poner ahora mismo en este en mi perfil de Whatsapp voy a poner mi, mi teléfono eh, Johnny pertenece a un grupo de Whatsapp que creé hace un par de meses a raíz uh -huh. de que un, un colega muy joven de Cochabamba Bolivia si no mal recuerdo me contactó y, por Whatsapp y me dice oye no existe un grupo de Whatsapp para Delphi y, y como que algo se encendió en, en mi mente y y dije, pues cierto, ¿por qué no crear un grupo, un grupo de WhatsApp para Delphi? Seguramente lo hay, ¿verdad? Y va haber ya, ya varios. Pero uh -huh. en ese momento dije, pues vamos a crearlo. Y creé ese pequeño grupo que se llama Delphi uh -huh. Expreso. Este, ahí estamos algunos programadores de México. Está un, un paisano tuyo, eh, Emilio. Este, uh -huh. Y está Johnny también. Pero son bienvenidos todos los programadores de habla hispana que quieran pertenecer sí. a este grupo. ¿Cómo accedemos y,
1: al, al grupo los que no estamos? Que me incluyo, que no estamos.
2: Me das tu teléfono y te agrego... <risas>
1: vale eh, hoy en día para, para Whatsapp existen unos enlaces que ¿Sí? se pueden compartir en ah, algún excelente,
2: excelente. Vale. voy a investigar cómo se hace eso para que sea más uh -huh. fácil y
1: claro, claro que pues, sí eh, eh, de, me lo dejas de, de deberes o de tarea de deberes de, de deberes uh -huh. estupendo te dejo que lo pongas en tu Twitter y demás y para que nos unamos a él porque como tengas tú que estar continuamente metiendo gente no vas a sí. no vas a dejar todo el día en
2: sí poner... la verdad es que sería complicado sinceramente esto surgió sal de una manera espontánea, yo, yo no sabía cómo iba a derivar el asunto simplemente me pareció buena idea la de este chico, se llama Jesús, no recuerdo su apellido, pero vive en Bolivia y, y dije, cierto, ¿por qué no vamos a crearlo? Entonces, bueno, pues ahí está bien, somos bien, cerca de 30 personas
1: eh, Piensa que ahora mismo ya ha sido publicado no eh, aquí en el podcast luego ¿Ah, a, sí? algún que otro interesado algún que otro interesado vas a tener, ¿vale?
2: Eh, vaya, qué bien este ahora mismo me, me hace falta por el lado profesional, sinceramente me hace falta un poco de, de trabajo. Estoy trabajando actualmente para una empresa en la Ciudad de México dando una, una consultoría de tiempo indefinido. Pues estoy trabajando de lunes a jueves y, y eh, me, se puede decir entre comillas que me sobra un poco de tiempo sí. para, para hacer otras cosas. ¿no? Entonces eh, voy a intentar a, a seguir aportando a la comunidad, seguir trabajando en GSH Freebury y si, eh, si además de eso existe alguien que necesita necesite apoyo profesional, bien pagado, por supuesto, en Delphi, este, pues estoy a la orden.
1: Venga, pues cualquiera que, que se encuentre en la zona de México o que quiera ofrecer teletrabajo, pues aquí tenemos Sí, a, por supuesto. A...
2: No, no tengo problema con eso. Este año le ayudé a algunos colegas del extranjero con diferentes situaciones, este, sobre todo solución de bugs. Cada vez me, me, me gusta más esta área, la de explorar el código ajeno y encontrar el, la causa de, de algunas situaciones de, de, de fallas o de bugs poco, eh, poco visibles que hay que in, meterse hasta las entrañas de la, del código para ver dónde sí. está la causa. No soy ningún mago ni nada por el estilo, pero creo yo que he desarrollado cierta habilidad para encontrar las fallas en los programas y, y eso me ha permitido poderme ir abriendo paso en esa actividad también. Muy muy
1: interesante. A mí me, me pasa parecido. Eh, no no resolverlo, pero siguen encontrarlos. Soy especialista en encontrar agueros, problemas en, en software. Es un don, ¿no? Eh, to, toco un software y ya no funciona, y eso, ¿por qué? ¿No? Sí, no ¿se, te ocurrió, ¿se, ¿Se te ocurrió meter este input? No, no se me ocurrió lo que me dicen ¿Vale? Mira, pues,
2: eh, vale. ocurre con Delphi, pues ya sabes, háblame. <ríe>
1: Soy especialista en encontrar esos eso bugs. ¿vale? Okay, Muy perfecto. bien, Al. Podemos eh, un buen equipo. Muchísimas gracias. Eh, por supuesto no, bueno, que no. cuando... ...cuando quiera eres bienvenido al, al podcast... Vamos a, ...vamos a... ...si no quiere añadir nada más... Eh, ...vamos a continuar, ¿de
2: acuerdo? Eh, pues y, no, nada, eh, nada más, sí, sí, de acuerdo... ...solamente quisiera agradecerles... Por, ...por esta entrevista... ...y mi mayor motivación... ...es el hecho de que podamos... Eh, ...estar generando comunidad... ...estar ayudándonos para... ...como programadores Delfi... Eh, ...fortalecer nuestro conocimiento... ...alrededor de este lenguaje...
1: ...por supuesto porque hace mucha, mucha falta... Eh, toda esta documentación, to transmitir todo este conocimiento que realmente cuando queremos buscar a día de hoy eh, en mi época existía trucomanía, etcétera pero hoy en día no, no hay tanto, no eh, te pierdes en la marabunda que hay
2: Sí, la, la, algo hay de eso este, digamos que la diversificación tiene la desventaja de que, de que eh, las cosas están más dispersas las cosas buenas quedan muy dispersas eh, entonces hay que hacer más esfuerzo para encontrarlas. Y precisamente los divulgadores como ustedes eh, ayudan bastante a que la gente pueda encontrar las cosas que son útiles, que son buenas. Ojalá que, que esto siga. A mí me parece maravilloso lo que están haciendo. Eh, siento que esto puede aportar muchísimo a la comunidad del en general. Y, y qué bueno que, que no está restringido solamente a, a la parte de, de apoyo técnico como en los foros, que eso es muy importante, sino que también se se impulsa a que haya eh, actividad profesional alrededor de este lenguaje porque necesitamos definitivamente poder financiarnos para poder seguir eh, avanzando en, en este lenguaje ¿no? bueno, desafortunadamente claro, estamos inmersos en, en, en un mundo donde se necesita recursos financieros para poder progresar.
1: Pero para fina financiarnos necesitamos comunidad, necesitamos gente Exacto. que apoye por este lenguaje eh, necesitamos eh, seguridad también eh, mm -hmm necesitamos pues que, que se haga importante el lenguaje como estuvo en época de, de Borla, ¿no?
2: Sí, creo, que, creo que todos los que seguimos un poco visibles en este mundo de, de, de Delphi, más la gente nueva que se está integrando, que me parece maravilloso. Cuando yo te vi aparecer a ti, Emilio, la primera vez en tu, en tu blog, dije esto es, muy, esto es muy bueno, Emilio tiene, tiene la, el perfil indicado para esta nueva era, porque eh, notaba que tú... Eh, si, corrígeme si estoy equivocado, entiendo que eres autónomo o tienes tu propia empresa. Sí, ahora mm.
1: mismo tengo empresa.
2: Ajá. Mm. Y, y, y entonces eso me gustó porque yo decía: esta persona eh, le gusta Delphi, promueve Delphi y además hace negocio con Delphi, lo cual es muy bueno porque de esa manera tiene una, un respaldo profesional que le va a ayudar a abrirse un, un camino de mejor manera sin sufrir tanto. Muchos otros empezamos de una, de una forma un tanto eh, silvestre, por decirlo. Pues, como casi todos los programadores de mi generación, todo por amor al arte pero bueno, la verdad es que siento que a pesar de los pesares a pesar de las altas y las bajas eh, he logrado ser feliz con, con esto y, y bueno, pues ahora ya me perfilo para retirarme dentro de muy poco tiempo para dedicarme a otras actividades que, que no tienen mucho que ver con programación pero me gustaría poder dejar algo, algo útil a la comunidad algo obviamente sin costo que, que, ser, que sería esta Biblia H y que, que la gente, la comunidad en general pudiera aprovecharla para sus propios desarrollos y, y, y obteniendo el, el, el beneficio que, que, les, que les corresponde obtener. Este, a mí me parecería maravilloso poder ver software por ahí funcionando y, y en determinado momento enterarme de que usaron HFreeBari para, para eso. Me, me sentiría muy, muy satisfecho.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Al. Eh, dejamos aquí la, la entrevista que no, no, hemos, no estamos. Pasando de tiempo porque queremos que sea un, un poco corto, pero bueno entendemos que en la parte de entrevista son muy interesantes y, y nos lo agradecerá el, el oyente, ¿vale? Sí. Y bueno vamos a seguir con la con la siguiente sección, ¿vale?
2: Sí. Excelente. Mira, gracias amigos. ¿Vale? Chao. Buen descanso Johnny. Un abrazo. Buen día. Emilio. Vale. Gracias Al
0: Un abrazo. Y ahora vamos con la sección el patrocinador.
1: Esta semana el patrocinador es Estima Software, una empresa relacionada con la creación de componentes Delphi desde 1995, donde crearon su primer componente llamado TChart para Delphi versión 1. Este componente se encuentra integrado por defecto en la paleta de componentes de Delphi desde su versión 3 en el 97. En estos momentos sacaron también una versión Pro de estos componentes que siguen ofreciendo en la actualidad tanto para VCL como para FireMonkey, con un precio entre 99 y 599 en su versión más completa estima software ha aportado su componente t para plataformas como net php incluso para versión para móviles dentro de los componentes Delphi que tenemos en Estima Software tenemos lo hablado T-Chart también hay uno que se llama T-Grid gratis para uso no comercial o por 79 dólares y también uno muy, eh, muy chulos muy específico llamado llamados TBI de Business Intelligence con soporte por ejemplo para billones de celdas y por solo 279 dólares muy recomendable cualquiera de estos componentes según vuestras necesidades
0: bueno sí estos estos componentes de T-Chart ellos han metido una cantidad de, de funcionalidades impresionantes eh, de hecho si, si ustedes los ven en twitter los pueden seguir en twitter también ahí ven como todo el tiempo sacan y sacan y sacan novedades sobre sus propios componentes yo no sé si
1: tú has puesto alguna vez un grid en file Monkey, sí, pero sí. en el móvil queda
0: fatal 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 lo t-grid mejora un poquito la verdad en esa parte sí sí no, y no solo <risa> no solo ese tema visual sino el funcional porque digamos uno puede colocarle imágenes, sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que como FireMonkey está pensado como para móviles y en móviles pues la grid como que no, no va, entonces por eso eh, dejaron la grid como muy básica pero empresas como t -Char han mejorado mucho la grid y la funcionalidad uh -huh. porque en últimas uno utiliza también las aplicaciones para Windows, por eso FireMonkey está hecho para todos los sistemas operativos entonces por ejemplo yo que hago cuando si en FireMonkey si si estoy compilando para móvil, entonces coloco el, el ListView o otra cosa, ¿cierto? Otra forma de ver la información. Y si está compilando para Windows, entonces coloco la Grid. Entonces utilizo una Grid como por ejemplo de Sati Grid o, 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 de otro, o de otro tipo, ¿no? Personalizando la que ya viene por defecto, puede ser. Claro,
1: piensa que hay un tipo de, de cliente muy olvidado por, por nosotros, por la comunidad Delphi, que son los, los clientes en, en Mac, que trabajan con Mac, con Mac eh, pod podemos de desarrollar la aplicación perfectamente para, para ellos y además sí. no, no lo agradecerían este tipo de, de clientes mm. bueno no. Johnny <risa> sí pero nosotros nosotros muchas veces tenemos el mac y el windows en el mismo sitio usamos paralel o cualquier sistema pero en, en empresas y demás no suelen no suelen tener la, la, la virtualización entonces o si la tienen están deseando quitarla porque muchas veces llevar una do un doble mantenimiento es muy muy costoso, vale. Sí, y bueno, punto. dime Johnny, ¿qué, ¿qué tenemos de concurso? Vamos a vamos a la sección del concurso.
0: Bueno, el ganador de esta semana es un es un comentario elegido aleatoriamente Entre todos los que han escrito en el episodio anterior Que fue el episodio 6 El primero que escribió fue Germán con el comentario 80 Y el último que escribió fue Luis Felipe con el número 92 Y, él, y escogimos entre un número aleatorio eh, Y nos salió el número 82 Que el número 82 también era de Germán Esteves Neftalí en las redes Bueno, en, enhorabuena Neftali o Germán Te has ganado los comentarios componentes de esta semana que, que son un regalo ofrecido por nuestro patrocinador y es una licencia T-Char estándar BCL FMX y bueno esperamos que lo disfrutes y te escribiremos para pedirte los datos y enviarte el regalo y bueno ahora vamos
1: con el concurso de la, de la semana el ganador de esta semana será también de manera aleatoria entre todas las personas que encuentren el Github de Estima Software pero no el genérico sino eh, donde se encuentran los componentes T-Char BI de Puede, podéis encontrarlo bien buscando directamente en GitHub o en el propio blog de Estima existen va, algunas noticias donde te, te ponen directamente el, el enlace y bueno el regalo de, de la semana que viene también será de Estima así que aprovechad que podría ser el, el último que, que ofrezcamos de, de ellos
0: y ahora nos despedimos de nuestro séptimo podcast esperamos que les haya gustado y ya saben pongan valoración 5 estrellas en iTunes y recomendaciones en iBox, que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y cada día seamos más. Muchas gracias por escucharnos y hasta
1: la semana que viene.